0: MDR aktuell Kekules Corona-Kompass Dienstag, 7. April 2020. Österreich will das öffentliche Leben schrittweise wieder hochfahren. Ein Vorbild für Deutschland? Dann, was muss ich als Bluthochdruckpatient beachten? Und wie nehme ich eine Atemmaske richtig ab, ohne mich dabei zu infizieren? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule. Hallo Herr Schumann. Zu Beginn wollen wir nach Österreich schauen. Unsere Nachbarn wollen nämlich allmählich zum Alltag zurückkehren. Ab dem 14. April dann sollen kleine Geschäfte und Handwerksbetriebe unter sehr strengen Auflagen wieder öffnen dürfen. Ab dem 1. Mai sogar auch Friseure. Ab Mitte Mai könnten Kneipen und Gaststätten schrittweise wieder öffnen. Die Schulen, die bleiben aber noch bis Mitte Mai geschlossen. Will sich Kanzler Kurz damit bei den Österreichern beliebt machen oder sind diese Lockerungen aus virologischer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt ein guter Weg?
1: Naja, das ist immer psychologisch die Frage, wie sehr man seinem Volk vertraut. Also in Deutschland ist es ja so, dass man sagt, wir halten uns erstmal bedeckt, solange bis wir neue Ansagen machen. Ich finde das grundsätzlich einen guten Weg, dass Bundeskanzler Kurz hier... Ähm, das, was die Regierung so plant, relativ deutlich vorstellt und transparent macht. Das halte ich für einen anderen Weg. Wenn man so sagen darf, ist ja doch deutlich anders von der Kommunikationspolitik hierzulande. Und ich plädiere dafür. Ich meine, die Bevölkerung gibt ihrer, ihren Politikern und ihrer Regierung ja einen enormen Vertrauensvorschuss in dieser Lage, auch bei uns. Und umgekehrt, finde ich, muss man dieses Vertrauen auch haben, dass die Menschen die Zahlen richtig verstehen. Kurz hat ja nicht gesagt, wir werden definitiv am 14.04. das und das machen, am 1.05. dies und jenes, sondern er hat gesagt, dass das ein möglicher Plan ist. Wir arbeiten an diesem Plan und wir überlegen, das dann zu machen und müssen es natürlich kurzfristig entscheiden. Der Plan ist nicht überzogen, soweit ich das beurteilen kann, weil ja in der ersten Stufe nur Lockerungen erfolgen, Sollen, die also Betriebe betreffen, wo man es relativ gut kontrollieren kann. Ähm, auch die zweite Stufe am 5., am 1.5. dann dran zu denken, zum Beispiel Friseure wieder aufzumachen, das spielt eben in dieses Smart Distancing rein, was übrigens eins zu eins übernommen wurde, letztlich im Plan der Regierung Kurz. Bei denen heißt es risikoadaptierte Maßnahmen, ist aber eigentlich das Gleiche, was wir hier unter Smart Distancing besprochen haben. Der sagt also, wir werden dann danach Risiko angepasste Maßnahmen für Einzelbereiche machen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ich mal fern, kurz, laut denken darf, könnte es ja sein, dass man bei Friseuren eben Vorschriften macht, wie die die Masken zu tragen haben, ob möglicherweise sogar der Kunde, während er sich die Haare schneiden lässt, eine Gesichtsmaske aufhat. Beim Barbier geht es natürlich nicht, aber auf dem Kopf kann ich mir das sogar vorstellen. Und ähnliche Dinge, Desinfektionsmaßnahmen, Abstand der Stühle voneinander, all diese Dinge kann man ja durchaus vorschreiben und regeln. Und das ist genau dieses Smart Distancing, was wir bei uns auch brauchen. Und ich bin sicher, dass die österreichische Bundesregierung das nicht leichtfertig macht. Die hat ja auch sehr gute Berater und ähm, hat sich ja auch bezüglich der allgemeinen Maskenpflicht beim Einkaufen sehr gut beraten lassen. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass das ungefähr so funktioniert.
0: Aber die Frage zielte auch auf den Zeitpunkt, also der Stand der Pandemie, in Österreich lässt der diese Schritte ab 14. April überhaupt schon zu?
1: Na, Die Österreicher stehen auf dem Standpunkt ähm, bisher zumindest in der öffentlichen Kommunikation, dass sie sagen, wir brauchen ein R, diese Replikationszahl, Reproduktionszahl der, der, der Pandemie. Dieses R muss innerhalb Österreichs im Bereich von 1 sein. Mhm. Also und ganz ähnlich ist ja auch die Kommunikation des Robert-Koch-Instituts, Wobei also mir das wirklich wehtut, sagen zu müssen, aber der Präsident des Robert-Koch-Instituts verwechselt ständig R0 mit R. Ich hoffe, er hört mal diesen Podcast oder ähnliches. Es ist wirklich so, dass man meines Erachtens nicht in der Bundespressekonferenz ständig von R0 sprechen kann, wenn man R meint. Aber unsere Hörer wissen, was der Unterschied ist und in Österreich ist es so, dass man eben will, dass dieses R in den Bereich von 1 geht und das wird natürlich die Voraussetzung für diese Maßnahmen sein. Sie können nicht, wenn Sie eine quasi Exponentielle Vermehrung des Virus draußen haben, irgendwie drüber nachdenken, die Frise Friseure wieder aufzumachen. Aber das weiß natürlich auch Sebastian Kurz. Hm.
0: Für alle, die es noch nicht wissen, R, R1, R0, erklären Sie es nochmal in zwei, drei einfachen Sätzen.
1: Mhm, gerne nochmal. Also ähm, R0 ist die Höchstgeschwindigkeit, die eine epidemische Ausbreitung überhaupt erreichen kann. Die hängt ab von dem Erreger hauptsächlich und auch von der, sage ich mal, sozialen Situation. Das ist so definiert, dass man sagt, so schnell mit dieser Maximalgeschwindigkeit breit sich ein Virus dann aus, wenn die Population, in der es sich ausbreitet, komplett nicht immun ist und man auch überhaupt keine Gegenmaßnahmen ergreift. Der höchste ja?
0: Stand sozusagen, den man haben kann in einer Pandemie. Die
1: höchste Geschwindigkeit mhm. der Ausbreitung. Genau. Also das kann natürlich ziemlich lange vor sich gehen, wenn sie gar nichts dagegen tun. Wenn man gar nichts tut, fängt sich die Pandemie langsam ein durch Leute, die natürlicherweise immun geworden sind. Bei und und R ist immer die Zahl der Menschen, die durchschnittlich von einem Kranken oder Infizierten weiterinfiziert werden. Bei Masern, was die Höchstgeschwindigkeit hat, die wir so kennen, eine der höchsten, ist R gleich 15. Das heißt, jeder Infizierte äh, steckt im Durchschnitt 15 andere an. Das ist natürlich echt enorm, aber eben nur dann, wenn diese Höchstgeschwindigkeit ähm, erreicht ist. Und bei dem Covid-19 ist es so, dass die Höchstgeschwindigkeit etwas unter drei liegt, wahrscheinlich bei 2,6 oder so in der Größenordnung. Und das hat man ganz am Anfang. Das hatten wir natürlich auch in Deutschland am Anfang, weil wir die Maßnahmen, die zu ergreifen gewesen wären, nicht rechtzeitig ergriffen hat. Aber wir sind ja jetzt viel weiter und wir sprechen jetzt von der wirklichen, realen, tatsächlichen, wir sagen dann effektiven Reproduktionszahl. R effektiv oder einfach nur R alleine. Und das ist natürlich deutlich unter der Höchstgeschwindigkeit. Und wir wollen natürlich versuchen, durch alle antiepidemischen Maßnahmen, die wir ergreifen, die tatsächliche Geschwindigkeit unter eins zu bringen. Und was hier immer verwechselt wird, ist, also wenn Sie sich so vorstellen, Sie haben ein Auto mit dem Tachometer. Da ist irgendwo rechts vielleicht 220 drauf. Das ist die Höchstgeschwindigkeit und ähm, das ist R0. Und ähm, wenn jetzt ähm, der Präsident des Robert-Koch-Instituts immer davon spricht, er will R0 reduzieren, das wäre dann so ähnlich, als wollte er einen anderen Motor in das Auto einbauen. Das ist völlig abwegig. Wir sprechen davon, die tatsächliche Ausbreitungsgeschwindigkeit zu reduzieren. Sonst wären wir da nicht so pieselig, aber in diesem Fall muss man es noch mal richtig stellen und ich bin ganz sicher, dass das ab dem nächsten Mal bei der Pressekonferenz immer richtig gesagt wird.
0: Das haben wir geklärt. Trotzdem nochmal... Der Blick nach Österreich, also ist sozusagen R1 in Österreich, um sozusagen diese Maßnahmen darauf aufzubauen.
1: Nein, die sind noch nicht in diesem Bereich, aber diese Zahl ist auch, die ist natürlich wichtig, aber ich bin eigentlich dagegen, diese Zahl so ein bisschen wie eine magische Zahl so anzubeten, anzu, äh, hätte ich fast gesagt. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, dieses R ist natürlich epidemiologisch wichtig, aber praktisch ist für jede Bevölkerung eigentlich was anderes von Bedeutung, nämlich die Frage... Ab welcher Situation kann ich wieder mit den Maßnahmen, die wir vorher hatten, nämlich mit Identifikation von Fällen und mit Nachverfolgung von Kontakten und Quarantäne und Isolierung von Kranken, ab welcher Zahl von Fällen kann ich damit wieder umgehen? So dass eigentlich das ganz Entscheidende ist, wie viele Neuerkrankungen haben wir jeden Tag oder jede Woche? Und dann muss letztlich müssen zwei Faktoren damit reingeworfen werden. Das eine ist die Frage kann unser öffentlicher Gesundheitsdienst diese Zahl der Neuerkrankungen nachverfolgen. Die müssen ja dann immer die Infektionskette finden. Und kann unser ähm, Krankenhauswesen, unsere medizinische Versorgung die Zahl der mit diesen Neuerkrankungen natürlich einhergehenden schweren Fällen auf den Intensivstationen behandeln. Also diese zwei Parameter. Was schafft das Gesundheitssystem? Was schaffen die Intensivstationen? Und das leider auch noch ein bisschen lokal verteilt, weil die Krankheit natürlich nicht überall gleich schwer ist. Das ist das Entscheidende. Da muss man nicht so auf R0 starren und schon gar nicht auf die sogenannte Verdopplungszeit, die von den Politikern immer genannt wird. Hm. Darüber haben wir gestern gesprochen.
0: Und das ist sozusagen in Österreich gegeben.
1: Das ist das, was die Österreicher sehr genau im Auge haben. Und die wissen, dass diese zwei Faktoren das Entscheidende sind. Und die werden nur dann, wenn sie der Meinung sind, dass sie das jetzt wieder einfangen können mit ganz normalen Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitsschutzes, nur dann werden sie diese Lockerungen machen. Und dabei hilft ihnen, muss ich ganz deutlich sagen, dass jetzt alle Österreicher in den geschlossenen Räumen, wenn sie näher als zwei Meter kommen, diese Masken tragen. Weil das natürlich die Effektivität dieser gesamten so sozialen Distanzierungsmaßnahmen deutlich steigert. Und
0: darüber hinaus soll ja auch, wenn es die Lockerung dann gibt in öffentlichen Verkehrsmitteln und in allen Geschäften weiterhin Mundschutzpflicht bestehen.
1: Ja, die soll ja jetzt schon, ich weiß nicht genau, ab wann, die soll demnächst in Österreich generell bestehen in öffentlichen Verkehrsmitteln, finde ich auch richtig weil sie da geschlossene Räume haben und weil sie natürlich die zwei Meter unmöglich ständig einhalten können. Und ähm, das wird man genau, das ist ja auch der Vorschlag, den ich schon vor einiger Zeit gemacht habe, das wird man ähm, eben, wenn man lockert, wird man das als Teil der Lockerungsmaßnahmen machen, dass man auf dieses Smart Distancing
0: übergehen muss. Eine große Boulevardzeitung schreibt zum Plan in Österreich, das wollen wir auch. Ausrufezeichen, ein bisschen anders formuliert. Könnte der Kurzplan sowas wie eine Blaupause für andere Länder in Europa werden, sprich für Deutschland?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre mein großer Wunsch, weil das wirklich genau den Vorstellungen entspricht, die wir hier auch schon besprochen haben, mit der Frage, dass, was eben die die Zeiten betrifft. ja Also der Plan ja, Blaupause ja, aber Sie können das natürlich nicht zeitlich genauso auf Deutschland übertragen. Erstens gibt es bei uns noch wesentlich komplexere Zusammenhänge dadurch, dass wir so schwere Ausbruchsgebiete in Süddeutschland haben, in Bayern und Baden-Württemberg. Das hing damit zusammen, dass wir die Schulen zu früh, zu spät geschlossen haben und die Menschen aus dem Urlaub zurückkamen. Wir haben dieses schwere Geschehen in Nordrhein-Westfalen und wir werden wahrscheinlich noch weitere äh, Herde haben, die relativ schwer unter Kontrolle zu bekommen sind. Und ähm, Österreich hat so eine Situation in Tirol zum Beispiel, wobei Tirol sich natürlich naturgegeben leichter abriegeln lässt als Baden-Württemberg oder Bayern. Daher muss man sagen, sowohl von den lokalen Situationen muss man genau hinschauen, als auch von der zeitlichen Verteilung. Das ist natürlich ein bisschen anders, aber die, das Prinzip, wie, wie Herr Kurz das jetzt vorschlägt, dass er sagt: äh, Stufe 1, wir machen das Handwerk. Stufe 2, ähm, wir öffnen Frisiersalons und ähnliches zum 1.5. Ähm, das, und das finde ich durchaus eine, ähm, eine, eine gangbare Maßnahme. Und er sagt ja auch dazu, Großveranstaltungen bis auf weiteres gar nicht. Das heißt also, es klingt sehr, sehr realistisch und wäre natürlich eine Blaupause für die Frage, wie wir aus dem, aus dem Lockdown wieder rauskommen.
0: Weil Sie gerade die Unterschiede erklärt haben, wer da dann vielleicht denkbar für Deutschland, dass man dann eine nach Bundesländern abgestufte ja, Abschaffung der Maßnahmen dann vielleicht präferieren könnte, dass man beispielsweise in Ländern in Ostdeutschland, ähm, Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise oder Sachsen-Anhalt, dass man dort die Lockerungsmaßnahmen früher ähm, runterfährt als beispielsweise in Bayern oder Baden-Württemberg?
1: Ich wäre vorsichtig mit Bundesländern, weil diese Herde sich nicht an die Landesgrenzen halten. Und natürlich ist es immer diesen gegenteiligen Effekt gibt. Die Bundesländer, die die wenigsten Infektionen bisher hatten, die haben auch die wenigste Herdenimmunität. Das muss man relativ gut gegeneinander abwägen, dass man sich überlegt, wie man das macht. Wenn ich jetzt Bundeskanzler Kurz wäre, würde ich zum Beispiel ausgerechnet mit Tirol anfangen, das wieder aufzumachen, weil die eben munter Ski gefahren sind und Party gefeiert haben, zumindest wenn das stimmt, was in der Presse so steht obwohl das Virus schon im Land war. Die hatten vorübergehend dadurch sehr, sehr viele Fälle, aber natürlich ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer an immunisierten Personen dort dadurch eben relativ hoch ist. Das würde ich natürlich vorher testen, das kann man nicht einfach blind machen, aber so eine Stichprobe zu machen ist jetzt kein Hexenwerk und dann kann man schätzen, wie groß die Immunität in der Bevölkerung ist und ich würde dann eher mit einer kleinen Region, die relativ gut abgegrenzt ist, zum Beispiel auch durch Berge ganz gut ähm, separiert vom Rest der Welt und und dann in dieser kleinen Region, wo ich davon ausgehe, dass die Durchseuchung bereits relativ hoch ist, würde ich dann die Maßnahmen lockern. Also in Deutschland könnte man vielleicht an Heinsberg denken oder ähnliches, mhm. obwohl das natürlich zu klein ist für so ein Experiment. Aber das ist nicht automatisch, will ich damit sagen, gesagt, dass diejenigen, die am wenigsten betroffen sind, diejenigen sind, die man guten Gewissens als Erste lockern kann.
0: Also genau andersrum.
1: Ja, das muss man eben gegeneinander abwägen, was was also das wichtigste die wichtigste Empfehlung an der Stellung äh, an der Stelle, wenn, wenn ich da auf diesem Weg eine loswerden darf, ist, dass man ähm, es auf keinen Fall bundesweit überall zugleich machen wird. Das ist ganz klar, man wird auf jeden Fall irgendwo mal anfangen und äh, da ist ja mein Vorschlag mit Kindertagesstätten und Schulen anzufangen, natürlich flankierend dafür sorgen, dass die Kinder dann nicht ihre Großeltern gleich infizieren und das wird man regional in einem Bereich machen, den man halbwegs gut unter Kontrolle hat. Ähm, Tirol haben wir jetzt hier nicht, aber da wird das Robert-Koch-Institut sicherlich einen Bereich identifizieren, wo man damit mal anfängt. Ja. Und ähm, man könnte das ja durchaus auch mit einer intensiveren ähm, Analyse begleiten, dass man also schaut, ob das auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
0: Womit wir sozusagen beim nächsten Thema wären, das passt wie die Faust äh, aufs Auge. Regionalität haben Sie gerade angesprochen, abwägen. Wir haben ja schon ausführlich über den Sinn und Unsinn von Apps für Smartphones im Kampf gegen das Coronavirus gesprochen. Bei diesen Apps ging es ja um die Warnung vor infizierten Personen. Das Robert-Koch-Institut hat heute eine fertige App vorgestellt, die niemanden warnen will. Das RKI will die schlechte Datenlage verbessern und wissen, wie stark verbreitet Covid-19-Symptome in der Bevölkerung sind. Also alle, die eine Smartwatch oder so einen Fitnessarmband haben, die können mit der Corona-Daten-App freiwillig Daten übermitteln. Und welche genau, das erklärt RKI-Chef Lothar Wieler folgendermaßen. Über die App
1: stellen uns Nutzer folgende Daten freiwillig zur Verfügung. Die Postleitzahl, Körperdaten wie das Geschlecht, Alter, Größe und Gewicht und einige Vitaldaten wie Aktivitäts- und Schlafdaten, Pulsschlag, teils auch Körpertemperatur, falls das Gerät, das man trägt, in der Lage ist, dies zu erfassen. Diese Daten werden dann bei uns wissenschaftlich aufbereitet und fließen, zusammen mit den anderen Daten, die ich eben vorher genannt hatte, in eine interaktive Karte. Und diese zeigt die regionale Verbreitung von potenziell Infizierten bis auf Ebene der Postleitzahl. So bekommen unsere Wissenschaftler ein präziseres Bild, zum Beispiel über bestimmte Infektionsgeschehen und vor allen Dingen natürlich auch einen Einblick darüber, ob die Maßnahmen, die wir seit einigen Wochen fahren, greifen.
0: Herr Kikuli, diese App soll ja nur ein Instrument im Konzert der konkreteren Datenerfassung sein. Aber weil wir von Regionalität gesprochen haben, könnte so eine App dabei helfen?
1: Ja, das ist ganz was anderes als die Daten-App, um die es sonst geht, wenn die Wünsche des Robert-Koch-Instituts so besprochen werden. Ich habe mich ja klar gegen eine App geäußert, die sozusagen warnt vor Covid-19-Patienten und die dadurch Bluetooth und Ähnliches einsetzt. Nicht dagegen ausgesprochen, weil ich die jetzt für grundsätzlich falsch halte, sondern die wird uns nicht retten in der jetzigen Lage, die wird wenig nutzen. Das ist jetzt ganz was anderes, was die machen. Diese App soll ja irgendwie so ähnlich wie spende app heißen oder so, also so genau. einen Namen soll die bekommen. Und ähm, das ist ein Modell, das hat in Kanada schon funktioniert. Das ist eigentlich eine ausländische Entwicklung, die hier übernommen wurde und angepasst auf die deutsche Situation. Ähm, das kann man vielleicht am besten so erklären. Herr Wieler hat es aber gerade eigentlich auch gut gemacht im O-Ton. Ähm, das kann man so erklären, das Robert-Koch-Institut hat ja schon immer, schon seit vielen Jahren, ein Netzwerk von Arztpraxen, die ähm, dem Robert-Koch-Institut anonym einfach nur mitteilen, wie viele Fälle mit grippeähnlichen Symptomen gibt es eigentlich in dieser Woche in der Praxis. Das sind ein paar hundert Arztpraxen, das nennen wir Surveillance, also so eine Art Überwachung von Influenzaähnlichen Erkrankungen. Und das funktioniert sehr gut, weil man äh, durch diese ganz einfache Mitteilung, wie viele ähm, wie viele Influenza ähnliche Erkrankungen gab es denn in den Arztpraxen, kann man ganz gut abschätzen, wie die Influenza-Saison so hoch geht. Auch wenn es natürlich durchmischt ist mit äh, normalen Erkältungen und Sachen, die gar keine echte Grippe sind. Und dieses Netzwerk ist natürlich notgedrungen echt grobkörnig und das für die Influenza reicht es auch, weil man ja nur wissen will, wann kommt in Deutschland so grundsätzlich mal die Welle. Ähm, bei Covid-19 ist es jetzt so, dass es ja auch um die Planung von ganz konkreten Gegenmaßnahmen geht oder auch um die Frage, wann kann man wieder lockern aus diesem Lockdown, möglicherweise regional differenziert. Und da möchte das Robert-Koch-Institut gerne eine feinere, feinere Körnung haben, sozusagen ein feineres Raster über die Republik liegen und diese App macht eigentlich nichts anderes. Die die führt dann dazu, dass man relativ genau nach Postleitzahl eben weiß, wie viele Menschen leben da, die so irgendwie Covid-19-ähnliche Symptome im weitesten Sinne haben. Das ist natürlich sehr grob, aber das bei so einer Statistik, wo man ganz viele Daten erhebt, dann dann die ganzen Fehler, die man dabei macht, die das ist das Schöne, die mitteln sich alle raus. Am mhm. Schluss hat man ganz viele Einzelfehler gemacht, aber das Gesamtergebnis ist trotzdem sehr gut brauchbar. Ich finde, das eine tolle Sache. Es hat aber zwei ähm, Haken, wenn ich mal so sagen darf. Der eine Haken ist, Sie brauchen dafür wirklich sowas wie eine Apple Watch oder von einem anderen Hersteller, die ständig Ihre Gesundheitsdaten überwacht. Da ist ja, geht ja alles Mögliche rein. Körpertemperatur, Atemfrequenz und Pulsfrequenz, ja. Das ist das eine, was reingeht. Ich glaube sogar bis hin zu Bewegungsmustern. Das sind ja auch so Fitness-Apps, die damit verbunden sind. Und das zweite, was, was Sie eben brauchen, ist, Sie brauchen diese App und Sie müssen zweitens eben überlegen, wer hat denn sowas, ja. Also Sie sind das nicht vielleicht eher Leute, die sowieso fit sind? Hat meine Oma sowas? Haben die Risikogruppen sowas? Das heißt, man kriegt eine enorme Verzerrung dadurch, dass nicht jeder sowas hat und vielleicht auch eine bestimmte Art von Menschen sowas haben. Und da habe ich vom Robert-Koch-Institut noch nicht gehört, wie sie diese Verzerrung rausrechnen wollen. Das ist nämlich nicht so einfach, wie es klingt.
0: Verzerrung ist ein Stichwort. Dann hat eine Kollegin, die kam vor der Aufzeichnung zu mir und hat gesagt, ich habe das gerade hier von der App gehört, das ist doch Quatsch. Ich bin zum Beispiel in den Wechseljahren, ich habe ständig erhöhte Temperaturen, die schlafe schlecht und dann hab ich hier bin ich bin ich Covid-19-Fall oder so. Ne? Also dass man das ja dann auch mit reinrechnet.
1: Also erfahrungsgemäß ist es so, man muss diese Art von Apps eine ganze Weile laufen lassen oder diese Untersuchungen, das macht man ja nicht nur mit Apps, dass man solche mittelbaren Parameter nennt. Wir, wir Epidemiologen nennen das einen Proxy-Parameter, also einen mittelbaren Parameter, so einen indirekten Parameter den man dafür verwendet, ob der Covid-19 hat. Und da muss man einfach das eine ganze Weile testen, genau zum Beispiel mit Frauen, die in den Wechseljahren sind, mit Menschen, die aus anderen Gründen einfach faul sind. Vielleicht ist es auch so, weil man, dass man wegen der Ausgangssperre ständig vom Fernseher hängt und sich nicht mehr bewegt. Das wird dann als Inaktivität registriert und, und, und. Da gibt es ganz viele Störfaktoren individuell, das muss man eigentlich in langen Studien vorher optimieren. Und diese App ist ja vorher von dem Hersteller, das ist eine amerikanische Firma, die das gemacht hat, ist das ja eigentlich für andere Zwecke gemacht worden. Da ging es mehr so eben um Fitnessprogramme und äh, Ähnliches. Das war jetzt nicht so speziell für Covid-19, sodass man diese Datenanpassung, da hat Ihre Kollegin völlig recht, erstmal vornehmen muss. Ähm, ich schätze mal, das machen die on the fly, also während des Prozesses, weil die Daten werden ja übermittelt, wie sie sind. Und ähm, ich glaube nicht, dass die einfach nur so pauschal Covid-19 ja, nein, übermittelt werden, sondern da werden sicher ein paar differenzierte Daten übertragen und die werden wahrscheinlich dann versuchen, diese Unmengen von Daten so zu analysieren, dass sie da was rauslesen können. Ist trotzdem möglich aus meiner Sicht. Und das andere Problem ist, haben Sie eine, haben Sie ein Fitnessarmband? So eine, haben nee, Sie so eine eigentlich App, die nicht? Irgendwie nee, eigentlich Also Sie könnten gar nicht mitmachen. Ich auch nicht, dann sind wir schon mal zwei. Und die Frage ist jetzt wirklich, was sind das für Leute? Sind das nicht vielleicht sowieso die Leute, die immer beim Joggen sind und so und die jetzt nicht so in die Risikogruppen gehören? Dann sind die vielleicht Leute, die vielleicht die Kontaktsperre weniger einhalten als andere. Dann ist man auch wieder, hat man auch eine Verzerrung. Aber sowas macht Epidemiologen Spaß, sowas hm.
0: rauszurechnen. Das, Na, immerhin. das ist
1: ein typisches Handwerk.
0: Hm. Also ich habe so eine, so, eine, so eine Laufuhr, aber da kann ich keine App drauf laden und nichts. Also,
1: hm. dann sind Sie völlig old-fashioned. Mit dem Wecker, den Sie aufziehen, kommen Sie auch nicht weiter.
0: Super. Na, schön, dass wir da mal drüber geredet haben. <lacht> so, Herr ja. ja, okay, Kikuli, also unterm Strich, diese Corona-Daten-App ist sozusagen ein Instrument im Konzert, kann man machen, um eine etwas fein körnigere Datenanalyse ja. zu haben auf ja. dem Weg zur Beendigung des Lockdowns.
1: Ja, das zur Beendigung des Lockdowns und zur, zur, zur Anpassung der Maßnahmen. Das finde ich eigentlich, ne, finde ich jetzt eine gute Sache, dass man an sowas über sowas nachdenkt an der Stelle. Das könnte sich übrigens auch nach dieser dieser Corona-Pandemie als ganz gutes Werkzeug äh, entwickeln, weil die Tendenz geht ja wohl dahin, dass irgendwann in ein paar Jahren, spätestens wenn ich im Ruhestand bin, hat wahrscheinlich jeder so ein Ding an der Hand. Und ähm, das heißt also, die Tendenz geht dahin, dass man auf diese Weise dann tatsächlich auch mehr oder minder in Echtzeit die, ähm, die Daten der Bevölkerung erfassen kann. Solange das komplett anonymisiert ist, wird mich das jetzt nicht stören.
0: Hm. Wir lassen uns am besten zu Weihnachten wir beide uns so ein Ding schenken von unserer ja, Familie. Schauen, ja. schauen wir dann in der nächsten Staffel. Dann kommt
1: raus, wie unsportlich wir sind. Das wollen wir doch gar nicht.
0: <lacht> Glaube ich nicht. Also bei mir zumindest nicht. Egal. Wir wollen mal die Apps verlassen, Herr Kikoli und wir kommen mal zu den Risikogruppen. Das wichtigste Thema der Menschen, die uns jeden Tag zuhören. Bei jeder zweiten Mail geht es um Risikopatienten. In Folge 17 haben wir ja schon ausführlich über Diabetes und Corona gesprochen. Jetzt wollen wir über Patienten mit Bluthochdruck sprechen. Bis zu 30 Millionen Menschen leiden an Hypertonie. Das ist eine gewaltige Zahl und fast 90 Prozent, die lassen sich auch tatsächlich behandeln. Also Bluthochdruck, folgt Krankheit Nummer eins. Ne?
1: Ja, Bluthochdruck ist ein Riesenproblem. Kommt natürlich im Alter automatisch. Ein Teil des Bluthochdrucks ist natürlich genetisch und normal und ein Teil des Alterungsprozesses, das kann man sich so vorstellen, dass die Gefäße, wenn man jung ist, schön elastisch sind. Ja, so eine Arterie, die ist da wie ein Gummiband im Grunde genommen. Und je älter man wird, desto desto mehr erinnert das an einen alten Gartenschlauch, der schon ziemlich verkalkt ist. Und äh, wenn dann da das Blut durchpumpt, dann kann also ein Gummiband die Druckspitzen besser abfangen. Und wenn die, wenn die Gefäße das nicht mehr so abfangen kommen, können, dann kommt es eben zum, zum Bluthochdruck. Das ist so, so gesehen ein Teil des Alters. Und die Internisten müssen halt dann immer balancieren, dass sie bei Leuten, wo das noch halbwegs normal ist, das in Ruhe lassen oder zu wenig, möglichst wenig dran ändern. Und da, wo man das Gefühl hat, jetzt muss man eingreifen, ähm, gibt man eben blutdruckhemmende Mittel und da ist es so, dass ein Teil dieser Blutdruckhemmer eben jetzt äh, so ein bisschen im Verdacht steht schon länger da einen Effekt zu haben oder einen Zusammenhang zu haben mit schweren Verläufen bei Covid-19.
0: Genau, wir haben eine Mail bekommen, laut neuen vorläufigen Studien sollen bestimmte Blutdruckmedikamente wie ACE-Hemmer eine potenzielle Infektion mit Corona begünstigen können, da diese Medikamente in Deutschland von sehr vielen Patienten eingenommen werden. Meine Fragen sind gleich mehrere. Zum einen, wie beurteilen Sie diese vorläufigen Studien? Was raten Sie den Patienten, die ein solches Medikament einnehmen, umsteigen auf ein anderes Medikament?
1: Ähm, nein, also um das kurz zu machen, ich rate auf keinen Fall, solche Blutdruckmedikamente abzusetzen oder jetzt über Umsteigen nachzudenken in der, in der Situation von Covid-19. Man muss da die Gefahren sozusagen relativ zueinander sehen. Ich glaube, 16 Millionen Menschen in Deutschland nehmen zurzeit etwa ace hämmer Das ist also extrem verbreitet, weil eben der Blutdruck so verbreitet ist und es wäre ein Riesenfehler, wenn man jetzt die Zahl der Herzinfarkte und Hirnschläge erhöhen würde, aus lauter Angst vor einer Krankheit, die ja jetzt für den Einzelnen als Sterbensrisiko nicht so ein um Risiko darstellt. Das ist ja mehr für die Gesamtpopulation gefährlich, das Covid-19. Ähm, ich kann vielleicht erklären, was so ein ACE-Hämmer ist, wenn Sie das wollen. Gerne. Also ACE heißt ja Angiotensin konvertierendes Enzym. Oh, ja. Das ist also so, das Angiotensin ist so ein Stoff im Blut, so also ein Hormon, was den Zweck hat, den Blutdruck zu erhöhen. Ähm, da gibt es ein ganz kompliziertes System. Verschiedene Rezeptoren im Blutkreislauf stellen fest, wie der Druck ist. Zum Teil sind die in der Niere zum Beispiel diese Rezeptoren. Und wenn der, wenn der Druck schlecht ist, dann kommt es zu einer Erhöhung von diesem, von diesem Angiotensin. Und das macht eben speziell ein Enzym, was das aktiviert. Und das heißt eben das Angiotensin-konvertierende Enzym. Das wandelt quasi eine nicht so aktive Form in eine aktive Form um. Und dann hat man dieses aktive Angiotensin, das heißt auch Angiotensin 2 oder at 2 und das hat eben den Effekt, dass es die Blutgefäße kontrahiert unter anderem, die Blutgefäße zusammenzieht, also den Blutdruck steigert. Und diese Blutdrucksteigerung, die kann man durch die angiotensin unterbrechen. Das heißt also, dann wird der Blutdruck ein bisschen reguliert. Der Witz ist jetzt der, dass diese, diese, dieses Angiotensin ein, ein, ein Enzym, was da eine Rolle spielt bei dem Angiotensin, was speziell die Funktion hat, die aktive Form wieder abzubauen. Also erst wird das Angiotensin aktiviert und wenn es aktiv ist, muss es wieder abgebaut werden. Dieses Enzym, was das abbaut, das der Rezeptor für das Enzym, da dockt auch das Virus an, also das Covid-19-Virus. Und dann passiert Folgendes, Leute, die diese Medikamente über längere Zeit nehmen, die haben eine höhere Dichte an diesen Rezeptoren und dadurch, so ist die Theorie, können eben mehr Viren andocken bei denen in der Lunge. Und da ist jetzt eine Theorie, dass dadurch eben, dass da mehr Viren andocken, dann einen schwereren Verlauf gibt. Andererseits muss man auch sagen, ähm, da gibt es genau Studien, die fast das Gegenteil zeigen, weil es nämlich so ist, dass man, wenn das Virus in der Lunge drinnen ist, dann kommt es eben dazu, dass von sich aus die, die Wirkung von diesem Angiotensin erhöht wird. Das heißt also, das Virus selber führt auch dazu, dass die Lunge geschädigt wird durch, einen, durch, eine, ähm, durch eine Überaktivierung dieses Angiotensinsystems. So dass es eigentlich, wenn das Virus da ist, dann doppelt blöd wäre oder wieder ungünstig wäre, den angiotensin abzusetzen, weil man dann diesen negativen Effekt des Virus nochmal verstärken würde. Also, oder andersrum gesagt, das Virus benutzt zwar wahrscheinlich diesen Mechanismus, aber wenn man das Medikament absetzt, kann man Quasi das Gegenteil bewirken von dem, was man haben wollte. Und weil wir das nicht so genau wissen, in welche Richtung das Panel dann ausschlägt, schlägt, würde ich dringend davon raten, irgendwas zu ändern an der Therapie an
0: der Stelle. Also Bluthochdruckpatienten sollen so eingestellt bleiben. Also ist es eine psychologische Sache, mit dieser Gefahr umzugehen oder können sie irgendwas proaktiv tun?
1: Also das Wichtigste für den Bluthochdruckpatienten ist, dass er weiß, dass er genauso wie ein Diabetiker, genauso wie jemand, der übergewichtig ist oder der am Herz oder an der Lunge was hat, dass er einfach eine Risikoperson ist. Und man muss einfach wissen, dass für Risikopersonen, das haben wir noch nicht so genau auseinandergerechnet, aber so in der Größenordnung von drei, vier, fünf Prozent die Letalität dann sein kann. Also bei alten Menschen ist es so hoch. Und das ist natürlich ein Risiko, mit dem wollen Sie nicht äh, einkaufen gehen. Und deshalb ist das Wichtigste, was Sie machen können, Wirklich, wirklich die Infektion vermeiden. Und wenn Sie, die wenn Sie die Infektion vermeiden, dann müssen Sie auch Ihre Freunde und Ihre Familie dafür verhaften. Die sollen dann eben nicht in Ihre Nähe kommen ohne Mundschutz. Die sollen eben nicht jetzt an Ostern alle um den Opa und die Oma zusammen am, am, am Tisch sitzen, sondern wenn man sich, wenn man die Möglichkeit hat, weil man zusammen lebt, dann Ostern zu feiern oder ähnliches, dann müssen Sie da wirklich Abstand halten und sind noch ein paar Tage Zeit, da können Sie sich vielleicht doch noch einen Mundschutz selber basteln.
0: Also Bluthochdruck Patienten nicht das Medikament wechseln, Obacht geben, Mundschutz tragen und ja Smart Distancing.
1: So ist es. Das würde ich ganz dringend empfehlen. Die, die, diese Menschen müssen das besonders ernst nehmen und bitte nicht die Medikamente absetzen. Das könnte in die falsche Richtung gehen, auch virologisch. Ja, es kann sogar sein, dass die Wirkung des Virus dann noch verstärkt wird, wenn sie das Medikament absetzen.
0: Wir kommen zu den Hörerfragen für diese Ausgabe. Wir haben eine Mail bekommen. Wäre es möglich, bei der aktuellen Impfstoffentwicklung mit mehreren aussichtsreichen Impfstoffkandidaten schon nach ersten erfolgreichen Tests in die Massenproduktion zu gehen, damit dieser im Fall, dass eine Zulassung erfolgt, nicht erst noch hergestellt werden muss?
1: Das wird so ähnlich gemacht, aber richtige Massenproduktion wäre zu teuer. Und man muss sich das so vorstellen, die Anlagen, die solche Impfstoffe herstellen, je nachdem, was das ist, aber die meisten Impfstoffe, die wir haben, sind ja Eiweißmoleküle, so Proteine, die man dafür da verabreicht. Da gibt es auch nicht beliebig viele Produktionsstätten dafür. Und ähm, deshalb werden die Fabriken, die das herstellen weltweit, dann ausgelastet, wenn man wirklich für die gesamte Weltbevölkerung hier einen Impfstoff herstellen will. Und da kann, das kann man nicht zwei- oder dreimal parallel machen. Machen. Was aber tatsächlich gemacht wird, ist, man muss ja diese Impfstoffe doch ähm, ausführlich testen mit relativ großen Gruppen. Ich sag mal, da muss man sicher einige 10.000 erstmal probeweise impfen, um dann eine vernünftige äh, Aussage über die Sicherheit und die Wirksamkeit zu, bringen, äh, zu bekommen. Und auch dafür müssen sie natürlich schon ganz schön viel Impfstoff herstellen, damit sie da diese Studien überhaupt machen können, sodass man so in dem mittleren Verfahren, Medium-Scale-Herstellung, da, da fährt man natürlich parallel. Also in der, in der Phase, wo es um diese Studien geht, da macht man ganz schön große Mengen von Impfstoff parallel und wenn aber man sich dann für einen entschieden hat und man will den dann für die ganze Weltbevölkerung vielleicht sogar herstellen, dann muss man alle Produktionskapazitäten weltweit da verbündeln.
0: Und dann dauert es, Sie hatten mal prognostiziert, zwölf bis 18 Monate.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn wir richtige Optimisten sind, jetzt haben wir den 7. April. Also wenn wir nächstes Jahr im April anfangen können, quasi die ganze Bevölkerung zu impfen, in dem Sinn, dass wir wirklich den Impfstoff haben und geprüft haben und den ver verwenden können in der Gesamtbevölkerung, dann ist das schon ein extrem optimistisches Szenario. Sowas hat es noch nie gegeben. Das wäre eine absolute Weltpremiere, wenn die wenn die Welt so schnell wäre. Und alle Spekulationen, dass es kürzer, kürzer ist, ich weiß, das sind viele im öffentlichen Raum, aber ich kann nur einfach sagen, Mensch, wenn man mal so eine Doktorarbeit im Labor gemacht hat und selber gesehen hat, wie schwierig das ist, so Experimente und optimal klappen oder nicht klappen, da eine Vorhersage zu machen, ob jetzt dieses Riesenexperiment weltweit wirklich eine Punktlandung macht vor einem Jahr, ich glaube, das ist nicht möglich und ich wäre da eher der Meinung, egal wann der Impfstoff kommt, der wird kommen, aber wir müssen unser Lockdown-Problem und unser Covid-19-Problem erstmal ohne den Impfstoff lösen.
0: So, das zum Thema Impfstoff. Äh, kommen wir zur nächsten Frage und in schöner Regelmäßigkeit kommt diese Frage. Ich nenne sie mal liebevoll die Wurstfrage. Die Wurstfrage für diese Ausgabe kommt aus München.
1: Wie viele Stunden oder Tage können Coronaviren die durch feuchte Aussprache, also Tröpfchenübertragung, aus einem halben Meter Abstand auf frisch aufgeschnittene Wurst durch den Wurstverkäufer ohne Mundschutz gelangt sind, überleben.
0: Nach welcher Zeit ist der Verzehr unbedenklich? So eine Frage kommt aus München. Überrascht nicht, Herr Kekulé?
1: Jetzt sagen Sie mal nichts gegen die Münchner. Das ist nicht nicht so, dass die immer alle nur Wurst essen. Aber er klang also eher es wie ein Oberfranke, oder? Also Das weiß ich. Kann ich so gut bin ich da nicht. Also ähm, erstens äh, sage ich natürlich, das erwarten Sie jetzt auch von mir, ein Verkäufer ohne Mundschutz geht gar nicht. Also es ist ein Unding, dass die Verkäufer in Deutschland massenweise noch ohne Mundschutz rumrennen. Und ich darf Ihnen auch sagen, in guten Geschäften haben die längst Mundschutz. Ich kenne so und so viele Geschäfte, wo die Verkäufer an der Theke selbstverständlichen Mundschutz aufhaben, also so einen einfachen sogenannten mund nasen -Schutz. Und das finde ich bitteschön ist jetzt notwendig. Ja, wir wollen ja hier das Problem, äh, wir wollen ja nicht kleckern, sondern klotzen, wenn wir das Problem hier lösen. Zumal wir alle damit in Sippenhaft genommen sind und äh, so halb unter Hausarrest stehen. Also daher wirken sie auf ihren Verkäufer und vor allem auf dessen Chef hin, dass die Mundschutz haben. Zweitens ist natürlich dann von der Sache her ist so, über die Wurst, das wäre jetzt nicht meine größte Sorge, weil eher die Übertragung ja über die Luft auf den Kunden geht. Ähm, bei der Wurst ist es so, dass es organisches Material. Da sind natürlich noch Enzyme drin, die auch Proteine abbauen. Da bleiben die Viren erstmal hängen. Und wenn es wirklich nur so ganz feine Partikel sind, die zum Beispiel vom Sprechen kommen und der jetzt nicht gerade gespuckt hat oder ähnliches, also es also eine ganz kleine, feine Sekretmenge ist, dann würde ich davon ausgehen, dass nach ein paar Stunden das dort inaktiviert ist. Es ist auch so, dass die Aufnahme des Virus jetzt über die Speise ähm, jetzt nicht der typische Aufnahmeweg ist. Das kann natürlich mal passieren, aber äh, die Magensäure würde natürlich so ein Virus in der Regel erstmal äh, eliminieren. Das heißt, da müsste man spekulieren, dass es irgendwie von der Wurst so auf die Mundschleimhaut kommt, dass es an der, am Rachen irgendwo hängen bleibt und eine Infektion macht. Ja, ist schon möglich, aber das ist nichts, wo man jetzt besondere Angst vor haben muss. Die größere Gefahr ist, dass der Verkäufer tatsächlich jemanden infiziert, ähm, indem er ihm einfach gegenübersteht und
0: Genau, Stichwort Luft. Und dazu kommt äh, auch die nächste Frage von einem sehr besorgten Hörer aus Köln. Ich habe jetzt gehört, dass also eine
1: Übertragung des Virus alleine durch die Atemluft möglich ist, also nicht Niesen sprechen und husten, sondern durch das alleinige Ausatmen einer Person. Ich wohne in einem Mietshaus, äh, sprich Treppenhaus. Was ist denn, wenn diese Personen durch das Treppenhaus gehen, normal ausatmen und infiziert sind, schlicht und ergreifend, ich mache meine Wohnungstür auf? Beziehungsweise, äh, wie weit ist dieses äh, Treppenhaus dann durch das alleinige Ausatmen äh,
0: kontaminiert? Das ist meine Frage an Sie. Ja, die Frage nach den Aerosolen kommt sehr häufig. Und jetzt bitte sagen Sie nicht, wir dürfen nicht mehr die Wohnungstür aufmachen.
1: Nein. Also ich hätte da folgenden Vorschlag. Es ist tatsächlich so, dass in den USA das Thema jetzt wegen einer aktuelleren Publikation, die, die wir ehrlich gesagt alle schon längst kannten, die ist aber durch die Presse gegangen und da heißt es jetzt allein von der Atemluft kann man sich infizieren. Also mal grundsätzlich gesagt an dieser Stelle kurze Antwort. Wir wissen, dass die tatsächlich stattfindenden Infektionen fast ausnahmslos in dem Bereich von unter zwei Meter stattfinden. Das heißt also sozusagen face to face, von Gesicht zu Gesicht. Das ist die sogenannte Tröpfcheninfektion. Fliegende Tröpfchen, die relativ groß sind und deshalb keine große Reichweite haben. Was der Herr hier angesprochen hat, ist die Variante, dass quasi eine echte aerogene Infektion entsteht, dass also quasi eine Wolke entsteht beim Sprechen, beim Singen, beim Husten, dass eine Wolke in der Luft ist und diese Wolke quasi eine Weile steht, wie so ein Nebel kann man sich das vorstellen, und der nächste geht dann durch, inhaliert und infiziert sich auf die Weise. Diese aerogene Infektion ist, und da diskutieren Experten natürlich seit Wochen intensiv drüber, die ist auf jeden Fall, wenn es sie gibt, ein extrem seltenes Ereignis, also ein wesentlich selteneres Ereignis als als das Spucken. das Aber ich hätte fast den Vorschlag, da die Frage so intensiv immer wieder kommt, dass wir vielleicht in einer der nächsten Folgen das Thema nochmal ausführlich ähm, diskutieren. Zumal im Moment ja diese äh, Publikationen in der Publikumspresse in den USA und demnächst wahrscheinlich dann auch bei uns überall oft in den Überschriften stehen, äh, kann auch durch Sprechen übertragen werden. Und was das bedeutet, sollten wir dann vielleicht nochmal auseinanderlegen.
0: Das tun wir. War ein schöner Zwischenstand, um sozusagen da erstmal zu beruhigen.
1: Ja, also das, das sehe ich so. Also das Wichtige ist, ist das häufig oder nicht häufig? Ist das ein Risiko oder ist es kein Risiko? Und da sage ich mal, das ist ein Risiko, was theoretisch besteht. Aber wir können nicht alle Menschen davor schützen in jeder Alltagssituation. Wir schützen aber natürlich vor dieser aerogenen Übertragung das medizinische Personal, weil die haben natürlich einen viel höheren Infektionsdruck, wie wir das dann nennen. Das heißt also, da ist die Gefahr, sich zu infizieren, einfach höher, wenn sie ständig mit Patienten umgehen, die in sehr großer Menge Viren ausscheiden. Und da ist es in der Tat so, dass wir beim medizinischen Personal auch diesen aerogenen Infektionsweg versuchen auszuschalten.
0: Wir haben eine Mail bekommen mit mehreren Fragen, vermutlich von einem Festivalveranstalter. Er fragt, ist es zu verantworten, im Sommer, Ende Mai bis August Festivals zu veranstalten?
1: Also ein Festival können Sie dann veranstalten, wenn die Menschen ähm, einen großen Abstand voneinander, voneinander haben und sich nicht selbst infizieren. Also ähm, das, der, das sollte ab Mai jetzt schon losgehen, habe ich hab ich gerade verstanden. Genau, das das
0: Ende Mai so. bis August.
1: Also ich würde sagen, genau, es gilt das Gleiche wie für Fußballspiele, mal so grundsätzlich äh, ein Festival, so im klassischen Sinne. Also ich stelle mir da vor, äh, einige tausend Leute sind irgendwie entspannt in der Sonne auf der Wiese irgendwo und äh, hören Musik oder gucken Theater an oder ähnliches. Da würde ich mal sagen, das geht dieses Jahr leider nicht.
0: Dann die nächste sich anschließende Frage. Was würde eine Veranstaltung mit ca. 30.000 zeltenden Besuchern an einem Wochenende aus virologischer Sicht für Folgen haben?
1: Na, das ist jetzt schwierig. Also ein Virologe könnte das organisieren, könnte das so organisieren, dass die Zelte alle den richtigen Abstand haben, dass die Besucher alle sehr strenge Gebrauchsanweisungen kriegen, was sie machen dürfen und was nicht. Und dann könnte man sicherstellen, dass die Veranstaltung virologisch und epidemiologisch, epidemiologisch einwandfrei ist. Nur dann wollen Sie da nicht mehr hingehen. Ich wollte
0: gerade sagen, da macht es keinen Spaß mehr. <lacht> also daher äh,
1: Spaß beiseite. Das können Sie natürlich genauso wenig machen wie jedes andere Festival.
0: Und äh, dieser Konzertveranstalter fragt auch noch, ist hier die Politik in der Pflicht, derartige Veranstaltungen zu untersagen?
1: Ja, die sind ja im Moment sowieso untersagt. Die Politik wäre jetzt eigentlich erst, ähm, erst mal dran zu überlegen, in welche Reihenfolge die, die wieder äh, zugelassen werden. Und da hat man ja aus Österreich gehört, die sind ja ein bisschen schneller als die Deutschen hier dass auch Herr Kurz gesagt hat, so Großveranstaltungen gibt es erstmal keine. Und ich glaube, da wird sich in Deutschland auch niemand finden, der das anders sieht. Ein Sonderthema ist ja bekanntlich die Bundesliga. Da kann man natürlich auch mal drüber sprechen. Aber das ist ja auch so eine Art Spezialveranstaltung, wo man überlegen müsste, wie man die, wie man die absichern würde. Das, das ist ganz klar. Man kann alles Mögliche machen, virologisch. Nur ob es dann noch Spaß macht und ob die Bevölkerung das gut findet, ist ein anderes Thema.
0: Deutschland trägt Maske, zumindest immer mehr Menschen. Wir haben eine Mail von einem Mann mit einer Frage zur richtigen Nutzung von Masken bekommen. Ich benutze jeden Tag eine Maske, wenn ich außer Haus gehe. Ich merke, dass ich sie mir immer wieder an- und ausziehen möchte, je nachdem, wenn ich mich Menschenansammlung oder geschlossenen Räumen nähere beziehungsweise dann wieder für mich alleine bin. Ist, dieses, ist diese Verhaltensweise falsch, da ich ja durch das An- und Ausziehen ja Viren über die Hände auf die Maske transportieren könnte? Also wie ziehe ich die Maske richtig aus? damit mir nichts passiert.
1: Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ähm, wichtig ist, dass man eben immer, wenn man sich ins Gesicht fasst, ähm, saubere Hände hat. Ähm, zum Beispiel, wenn man auf dem Weg zum Einkaufsladen ist, dann wäre es sinnvoll, sich zu Hause die Hände zu waschen, bevor man weggeht auf jeden Fall. Und wenn man dann unterwegs nichts anfasst, was kontaminiert, also mit Viren belastet sein könnte. Das heißt, man fährt mit seinem, seinem eigenen Fahrrad oder mit dem Auto oder man geht zu Fuß dahin. Dann kann man natürlich, wenn man in den Laden reingeht, in ein Lebensmittelgeschäft, einfach die Maske aus der Tasche holen und sich aufsetzen. soweit ist es gut. Und jetzt geht man durch das Geschäft durch und fasst natürlich den Einkaufswagen an den Griff vom Einkaufswagen, das Geld, irgendwelche Regale. In dieser Danach sind die Hände nicht mehr ähm, sauber in dem Sinn. Und wenn man jetzt die Maske abnehmen will, gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Die eine ist, wenn man es nicht so weit hat, man geht einfach mit der Maske auf dem Gesicht wieder nach Hause wäscht sich die Hände und nimmt sie dann ab zweite Möglichkeit ist man gehört zu den Glücklichen die ein bisschen Ethanol oder Desinfektionsmittel dabei haben dann kann man sich kurz die Hände desinfizieren vor dem Geschäft und dann die Maske abnehmen und die dritte Möglichkeit ist man kann natürlich eine Maske auch irgendwie vorsichtig nur so runterziehen mit zwei Fingern von außen packen und auf den Hals runterziehen dann ist rein theoretisch außen die Maske kontaminiert aber die Wahrscheinlichkeit dass man jetzt ausgerechnet da ein Virus hat, was sich dann auch noch so lange hält, dass es beim nächsten Anziehen eine Rolle spielen könnte und innen und außen ist ja sowieso definiert bei den Masken. Ich würde sagen, das sind die drei Varianten. Das kann man auf jeden Fall alles drei machen. Ähm, nach Hause gehen, damit Hände waschen, Desinfektionsmittel oder eben so mit spitzen Fingern einfach kurz runterziehen, dass die Maske am Hals hängt.
0: Genau, kann man ja so mit dem Zeigefinger am Ohr und dann so runterziehen. Das müssen doch eigentlich. Alle haben.
1: Varianten, da muss man auch nicht. Ich will nur noch mal sagen, diese, es wird ja immer über diese Schmierinfektionen, die, die sind natürlich etwas, was wahnsinnig Fantasien weckt und wo man sie, wo man sich ja völlig verrückt machen lassen kann. Also es gibt aktuellere Studien, die sagen, dass wahrscheinlich nur zehn Prozent der Covid-19-Infektionen durch Schmierinfektionen übertragen werden. Also in der Größenordnung. Das ist natürlich eine sehr grobe Schätzung. Aber das heißt, wir reden die meiste Zeit, wenn es um die Wurstfrage geht ich und ähnliches, reden wir eigentlich um diese 10% und selbst das ist nur eine Schätzung. Also das Wichtigste, wichtigste ist hm. wirklich zwei Meter Abstand und Maske tragen in geschlossenen Räumen. Alles andere kommt weiter danach Und ich glaube, immer, in Amerika sagt man immer, first things first. Die wichtigen Sachen zuerst. Und das meine ich, sollten wir ja auch sehen und uns nicht mit dieser hypothetischen Infektion um drei Ecken irgendwie zu sehr aufzuhalten.
0: Tja, das Ende der Wurstfrage. Ne? Schade, <lacht> eigentlich ein Stück weit. Aber ist egal. Das ist doch schön. Da haben wir das sozusagen ähm, schlussendlich mal geklärt. Herr Kikoli. wir sind wieder am Ende. Es ging wieder sehr schnell. Und Sie können sich schon mal überlegen, welche schöne Nachricht zum Schluss Sie heute für uns haben. Vorher noch eine kleine Bitte an alle Hörer dieses Podcasts. Wenn Sie eine Frage haben oder auch einfach mal so, schreiben Sie uns doch mal, wann Sie diesen Podcast immer hören und was Sie dabei machen. Eine Hörerin aus Berlin, die schrieb mal, sie hört uns jeden Morgen beim Pilates, also beim Training. Also wann und wobei hören Sie uns? Schreiben Sie uns. Die Mailadresse gibt es gleich, nachdem Professor Kekulé noch was Schönes zum Schluss hat. Bitteschön.
1: Also dann kann man tatsächlich sagen, eine gute Nachricht ist ja, dass sich das rauskristallisiert, dass wir sehen, dass diese Schmierinfektionen eigentlich nur eine ganz kleine Rolle spielen. Und der Teil, der uns im Alltag am meisten plagt mit diesem ganzen ständigen Händegewasche, dass der eben offensichtlich gar nicht mal so sehr den Infektionsdruck ausmacht. Wenn nur tatsächlich sich das rauskristallisieren sollte, dass nur zehn Prozent über Schmierinfektionen übertragen sind, dann können wir uns ja mehr auf das fokussieren, was wichtig ist.
0: Vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder.
1: Gerne. Wiedersehen, Herr Schumann.
0: Also hier die Adresse für Ihre Fragen an Professor Kekulé und die Info, wann und wobei Sie diesen Podcast hören. mdraktuell-podcast.mdr.de mdraktuell-podcast.mdr.de Sie können uns auch anrufen, wenn Sie eine Frage haben. 0800 322 00 0800 322 00 MDR aktuell